0: Buenas tardes y bienvenidos a Loading, un programa en fase beta. Soy David Sánchez y seré vuestro guía en este programa dedicado a los videojuegos. Y bueno, como siempre, nos acompaña Dani. Buenas. Que se encarga de los clásicos. Emma. Hola. Con las curiosidades. Y Fede. Buenas. Que nos trae los vídeos, las películas, el cine, bueno, todo eso. Y bueno, esto es Loading y comenzamos con las noticias. El nuevo Resident Evil 2 no será una remasterización, sino un remake. Recientemente, en un informe financiero, un portavoz de Capcom describió el juego como un remake. Sin embargo, el director de marketing de la compañía, Stuart Turner, desmintió esto, declarando que la confusión se debió a un error de traducción en el informe de inversiones y que el nuevo Resident Evil 2 no será una remasterización, sino un remake hecho desde cero. ¿Qué os parece?
1: Mejor. Sí. Mejor. sí. Siempre que esté... <coughs> perdón. Siempre que esté hecho desde cero.
2: ¿Te está hecho desde cero mejor.
1: Claro, porque si no, en plan refrito, otra vez ahí. Venga, le ponemos gráficos más bonitos y ya para adelante.
0: Es como parcheado, no mola tanto. Nada, Y bueno, siguiente noticia. Se da por terminado Project M tras seis años de trabajo. Si aún no habéis oído hablar de Project M, se trata de un macro mod creado para Super Smash Bros diseñado para, entre otras cosas aumentar su velocidad, mejorar la variedad técnica de los personajes y modificar el equilibrio entre ellos. Tras casi siete años de trabajo, sus creadores han decidido finalizar su desarrollo con la versión 3.6 para evitar que se prolongue durante otros tantos años. ¿Os gusta la decisión? La, ¿El proyecto? ¿La idea? ¿Todo? ¿qué? ¿Sí?
1: La idea mola. La
2: idea mola bastante. ¿Para sí. que suene interesante?
1: Sí, sí, sí. Además, eso de nivelar los personajes uh -huh. mola también porque <risa> hay algunos que están rotísimos. <risa>
0: La verdad, creo que le puede dar bastante vida a Super Smash Bros. Pro, que, bueno, con la salida de las nuevas consolas y de la nueva serie del juego, eh, estaba yo un poco apalancado, esto le puede dar más vida. Uh -huh. Y bueno, siguiente noticia, el videojuego Youtubers Live busca financiación en la plataforma Steam Greenlight. Este juego, de parte del estudio español Uplay Online... Nos pone en la piel de un youtuber, <coughs> siguiendo el estilo de juegos como Tycoon y otros simuladores de vida. En él tendremos que conciliar la vida personal con nuestro canal, con el que tendremos que lograr captar la atención para que tenga éxito. A medida que el canal crezca, podremos cambiar de vivienda e incluso crear nuestra propia network. Que... <risa> Vamos,
2: ¿Youtube <que> money? <risa> <risa> Vamos, que es como unos sims, pero que eres un youtuber. Exacto, básicamente es eso. Aquí no hay Kachin ni motherload, ¿no? <risa> <risa> lo, no, lo digo por, la, por una amiga.
0: <risa> bueno, continuamos. Dejemos esto atrás. Y pasamos a la siguiente noticia que... Dice que el jugador profesional de StarCraft, Lee Flash Jung ho ha anunciado su retirada a los 23 años. Lee fue contratado por la organización coreana KT Roster en 2007 y desde entonces ha ganado innumerables premios que le han establecido como el mejor jugador de StarCraft tanto individualmente como por equipos, incluyendo el premio de Novato del Año y el de Mejor Jugador del Año, el cual ganó ininterrumpidamente desde 2007 hasta 2011. Actualmente ostenta el récord de mayor número de victorias seguidas, 22, y el mayor número de partidas en la Liga Profesional. En entrevistas recientes ha declarado que ahora le gustaría viajar o descansar y que realizará el servicio militar antes de volver al deporte electrónico, en el cual su meta es convertirse en entrenador de Kater Rolster y formar el mejor equipo del
2: mundo. Ah, vale, que es por la mili. Es que allí en Corea sí. tienen que... Sí, por, por lo visto mili. es obligatorio. Sí,
0: es obligatoria,
2: por eso lo deja,
0: pero yo creo que volverá. Entre otras cosas, también no, quiere claro. descansar un poquito. Está muy viejo ya, 23 añazo. 23
2: <risa> años. Está que, quemadísimo. Tiene, tiene mi edad, ¿sabes?
3: No <risa> sé, no creo que descanse mucho haciendo el servicio militar. Eso, la verdad. eso también. Yo creo que, que va a ser regresar. <risa> bueno.
0: Bueno, Digamos, es joven, él puede. Es, es relativamente joven. <risa>
1: Tiene nuestro apoyo desde aquí.
0: El estudio Crow 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 estrenó el pasado viernes su primer videojuego. El creador de Stanley Parable ha anunciado su salida en un tuit y aunque para cuando escuchéis esto ya habrá salido a la luz, aún no podremos decir mucho de él. El juego ha sido descrito como un juego sobre atracos que podrá ser resuelto en 15 o 20 minutos. En nuestra página de Facebook podréis encontrar más información al respecto. Y continuamos. El videojuego Indivisible logra alcanzar su objetivo en IndieGoGo. El estudio Lab Zero, creador de Schoolgirls, ha logrado llegar a su meta de 1,5 millones de dólares en la plataforma IndieGoGo para el desarrollo de su nuevo juego. Indivisible será una aventura de rol en 2D que se lanzará en PC y Playstation 4. Y si lograr alcanzar suficiente apoyo, podría además contar con elementos adicionales, como una banda sonora a cargo de Hiroki Kikuta o una secuencia introductora de animación por parte de Team Mouse y Mystery Anime
2: Studio. Suena bien, ¿no? La verdad que sí. Sí, suena bastante bien.
3: La verdad es que con, con School Girls hicieron un trabajo muy chulo. Y...
1: <risa> la estética era muy sí, llamativa.
3: La, la estética del juego, la verdad es que...
0: Personalmente no lo he jugado, pero lo he visto y los gráficos son geniales. El estilo de dibujo y todo eso. Así que a ver si hacen también un gran trabajo con este juego. Y terminamos con una noticia que de seguro sorprenderá más de una. El videojuego Goat Simulator ha generado más de 10 millones de euros en ventas a lo largo de 2015. Este juego se estrenó en abril del año pasado y a día de hoy ha vendido más de 6 millones de unidades. El cofundador de Coffee Stain Studios, Stefan Hanna, espera incrementar las cifras de este año hasta los 12 millones de euros. Y afirma que el juego pronto tendrá varias expansiones
1: y nuevos paquetes de contenido. ¿Qué, qué, qué opináis? Bueno, no sorprende tanto. Yo Creo que a todos nos gusta hacer un poco el cabra. <risa> sí. Perdón, tenía que hacerlo.
0: No sé, sea, personalmente me sorprende que un juego, que básicamente es un simulador de cabra, tenga tanto <risa> éxito. Pero... Es así.
3: Eh? Es curioso. El concepto ¿ves? es llamativo, ¿no? ¿Cuánto menos? No sé, yo se lo atribuiría a eso, principalmente.
0: Bueno pues, enhorabuena a Coffee Stein Studios y con esto terminamos las noticias. Y estamos en Insert Coin, la sección de los clásicos ¿Qué tienes hoy, Dani?
1: Hoy traigo un videojuego de Super Nintendo llamado Soul Blazer Que salió en Japón en 1992 y dos años más tarde aquí en Europa eh, fue desarrollado por Quintet y publicado por Enix. Y se trata de la primera parte de la trilogía conocida como la trilogía de Gaia. No es una trilogía al uso, es decir, no, no están relacionados estos tres juegos que sacó Quintet para Super Nintendo en historia, o, es decir, no tienen relación alguna, pero sí en su temática. Es una temática de, de muerte y resurrección. Eh, un ciclo de, de renacimiento, por así decirlo. Y, es
0: terrible, apocalíptico.
1: Sí, algo así, en plan Piqueras. No.
2: A Pedro Piqueras le gusta mucho esta trilogía.
1: <risa> es fan. Es yo creo, yo creo que
2: la patrocinaría, incluso. <risa>
1: <risa> Puede ser.
2: Gratis. <risa> bueno, gratis no sé, pero más o menos sí.
1: Pues eh, Soul Blazer... El, como he dicho el primer título de esta trilogía, nos cuenta la historia de un rey que sucumbió a la tentación del mal. Este rey era Magrit, rey del imperio de Freil, un gobernante justo y poderoso para unos y codicioso y egoísta para otros. Eh, un día llegó a oídos del rey en rumores sobre el doctor Leo, un científico de excepcional talento y eh, un talento que el rey se propuso usar para aumentar su riqueza el rey no tuvo el rey tuvo una idea en medio de la noche e hizo que llevasen al doctor Leo al castillo encerrándole en una pequeña sala y dándole la orden de construir una máquina para invocar a Deftol mm. señor de todo mal
0: eso no puede salir bien
1: nunca, <risa> no lo hagáis en casa <risa> eh, cuando la máquina estuvo terminada el rey invocó de inmediato a Deftol Death, Death con la esperanza de llegar a un trato con él y así fue el rey le ofreció a Deftol todas las armas almas, perdón, <risa> las armas no Almas, las armas se las quedó todas las almas del mundo a cambio de una pieza de oro por cada una de ellas eh, alma tras alma al final no quedó nadie en el mundo
0: yo creo que sacaría más, más dinero con las almas que había pagadas
1: <ríe> pues no el, el Death Talk quería las almas con L eh, todo esto fue visto por dos seres celestiales conocidos como el Maestro y su seguidor el cual se le encarga restituir la tierra reclamando todas las almas que Death Death Toll se ha llevado Nosotros encarnaremos el papel del seguidor Una especie de semideidad A la que se le otorga forma humana para combatir en la tierra El juego se desarrolla Desde un plano cenital Al estilo de los juegos de, de Legend of Zelda Que no sé cuántas veces habré hecho ya esta comparación <risa> Pero es que <risa> Es una buena
0: comparación Todo es sí, comparable todo, a of Zelda, todo es Zelda. <risa>
1: Pues no, hoy no me da la gana <risa> Es en plan Alundra ya está pero, a
0: Londres, a ah, pero
1: para play 1 <risa> eh, pues eso es se ve desde un plano cenital y nuestro objetivo será ir despejando cada mazmorra de enemigos en los seis niveles que componen el juego estos niveles se diferencian mucho unos de otros teniendo todos una temática diferente pero todos comparten un rasgo común o sea cuando lleguemos a ellos por primera vez estarán más vacíos que las oficinas de CD Projekt Red el día que salió Fallout 4 <risa> están desiertos <risa> eh, para devolver a los habitantes de estas zonas debemos encontrar, eh, adentrarnos en las mazmorras de cada lugar para derrotar a todos los monstruos para ello se nos entrega al principio del, de la partida la espada de la vida algo irónico si tenemos en cuenta que sirve para ir sesgando <risa> más que <risa> aunque bueno también es verdad que devuelve a la vida a los a las almas que se ha llevado de esto. bueno
0: es exacto. semi irónico
1: exacto lo yo por los servido <risa> Um, estos enemigos saldrán de una especie de portales en el suelo y tendremos que matar a un número determinado de ellos para hacer que el portal desaparezca y en su lugar aparezca una placa verde al pisar esta placa abriremos un camino cerrado de la mazmorra aparecerá un cofre con algún objeto o liberaremos el alma de uno de los seres vivos del planeta a veces será un, un ser humano, otras veces una flor, un animal o incluso edificios con varias personas dentro.
0: Una persona que te dice, niño, que acabo de fregar eso.
1: <ríe> no me pise, lo he no fregado. <ríe> no, también también eh, salen cosas muy curiosas. En plan, por ejemplo, hay un nivel de agua en el lo que está bajo el es, agua, en ¿eh? el que lo fregado, lo podríamos llamarlo, <ríe> que, en el que hay sirenas. Por ejemplo, vamos liberando almas de, de sirenas. Eh, muchos de los seres que devolvamos a la vida Nos premiarán con objetos curativos Nuevas espadas o armaduras u objetos para resolver puzzles en otras áreas que hayamos visitado Porque, eso sí Las áreas que vamos despejando No se quedan completadas al 100% Digamos eh, Según vamos avanzando Nos van dando más objetos Para tener que volver eh, Visitar sitios que no hayamos podido acceder a ellos Para encontrar más armas, más otros objetos, incluso para tener que viajar a otro lado y, y resolver otro puzzle. Es bastante variado
0: en ese, en ese aspecto. Eso nunca me gusta, siempre se queda algo
1: atrás. <risa> siempre. Esta mecánica de despejar mazmorras y hablar con los seres que rescatemos se repite en los 6 niveles del juego, dando de vez en cuando una sensación de déjà vu algo molesta. Eh, pero no empaña el objetivo principal de Soul Blazer, que es el de divertir y entretener. Gracias sobre todo al sistema de combate simple, pero bastante adictivo. El botón B hará que nuestro personaje ataque con un sablazo, trazando un arco de izquierda a derecha. Un golpe rápido, pero con escaso alcance. O sea que tendremos que acercarnos bastante a, a los enemigos. Y si pulsamos L o R, el personaje adoptará una posición con la espada en ristre, en la que podemos moverle sin cambiar la dirección en la que mira. Y los enemigos que se nos acercan además sufren daños. Eh, esta posición es muy útil si se utiliza en lugares estrechos dejando que los enemigos se acerquen de uno en uno por ejemplo en un, un cuello de botella en un pasillito estrecho Santo, te calla un portal enfrente nada, preparar la espada y dejar que vengan por último el botón <risa> Y servirá para lanzar el conjuro que tengamos equipados y es que junto a la espada de la vida también se nos entrega al principio eh, la un orbe de la muerte. no <risa> <risa> un orbe que representa el alma de los compañeros que se nos unirán a lo largo de la partida eh, Este orbe está siempre dando vueltas alrededor de nuestro personaje Y al equipar un hechizo que hayamos obtenido, el orbe será el encargado de, de lanzarlo A cambio de un número determinado de gemas según el hechizo Además, según vayamos encontrando más aliados, irá desbloqueando habilidades especiales Por ejemplo, ver en la oscuridad o... ...o ver a enemigos que... ...que en realidad no están ahí... ...vamos, que están ahí pero que no se los ve... ...¿Invisibles? Es, sí, pero no... <risa> es, algo ...es algo raro... Confuso. Otra dimensión? Sí, algo parecido... Um, eh, ...hay un total de 8 hechizos en el juego... ...y las gemas para usarlos... ...las dejarán caer los enemigos cuando acabemos con ellos... ...o los encontraremos también en cofres del tesoro... ...además también hay un sistema de experiencia... ...con el que podremos subir de nivel... ...al derrotar enemigos... Aumentando así nuestro límite de salud Ataque y defensa Y además pudiendo equipar espadas o armaduras más, más poderosas La variedad de enemigos Y este sistema de combate Simple pero efectivo En el que tendremos que tener una pequeña estrategia Para cada rival Pero eso sí, sin rompernos el coco Es decir, cosas sencillas Es lo que le dan el toquecito ese de, de sal Al, sí. al título eh, Los enemigos finales, por otro lado Nos harán sura, sudar bastante, son duros de narices, con ganas eh, estas batallas son muchísimo más complicadas como debe ser, por otro lado son enemigos finales eh, pero cambia el pico de dificultad así de golpe y sin avisar de, pasa de 0 a 100 básicamente y
0: eso es, ya no es muy celda
1: no, ahí es un plan más, más duro pero aún así son enfrentamientos bastante satisfactorios es decir, no, no es en plan Te plantan un, em un enemigo duro Porque sí, y ala, que te destroce no. Tienes que currártelo bastante eh, En términos de historia La de Soul Blazer es la más floja De los juegos de esta trilogía Pero cuenta con un par de giros de guión interesantes Y la manera, la manera en la que se cuenta A través de las almas que vamos rescatando Hace que no perdamos interés Según avanzamos Es decir, nos van contando pedacitos Según vamos avanzando poco a poco los gráficos creo personalmente que están muy bien para la época en la que salió el juego eh, los modelados de los personajes son muy buenos y los colores de los escenarios son vivos y vibrantes además de que los diseños de los niveles son preciosos eh, destacando sobre todo el del último nivel que es mi favorito es, pero no voy a decir nada para no hacer de stripper <risa> eh, la banda sonora es un poco confusa la verdad tiene una, unos temas bastante pegadizos, pero que se repiten mucho, es decir, se abusa mucho de, uh -huh. de esos temas.
0: ¿De
1: sí. <ríe> o sea, lo ponen una y otra, otra y tras otra, y al final acaba cansando un poquillo. Es
0: de esto que estás siempre escuchando lo mismo y dices, quiero escuchar otra cosa.
1: <ríe> ¿Por qué no hay más pistas? <ríe> eh, eh, además de esos temas repetitivos, también hay otros que no acaban de casar bien con lo que vemos en pantalla. Es decir, son un poco... ¿Neutros? No, raros. Es decir, no, no casan con la temática del, del propio videojuego. Eh, en cuanto a los efectos sonoros, curiosamente casi todos están sacados de la primera obra del estudio Quintet, Act Riser, uno de los primeros juegos que salió con Super Nintendo y para muchos el, uno de los, el mejor juego de los inicios de la consola eh, que estén sacados de este juego no deja de ser una simple curiosidad pues a grandes rasgos están bien implementados en, en Soul Blazer a excepción del gruñido de dolor que hace el protagonista cuando le dañan que es en plan Conan el Bárbaro y... Por no
3: representado <ríe> es algo así en plan... <risa> ¿Sabes? es
1: duro es gutural te odio Fede <risa> eh, pues eso, contrasta bastante con la apariencia infantil así como joven que tiene nuestro personaje eh, y en resumen Soul Blazer es un juego rápido y simple en el buen sentido de la palabra, es decir, tiene una historia decente, un sistema divertido de combate y es eso, va premiándote según, según avanzas eh, el juego puede durar unas 10 o 12 horas aproximadamente, una duración algo corta, pero que se disfruta cada minuto. Eso sí, es verdad. Y básicamente hasta aquí la primera parte de la trilogía de Gaia. El próximo juego será Illusion of Time, seguido por el que es, yo creo que mi juego favorito de Super Nintendo, por encima de A Link to the Past y, y Metroid, Super bueno, Metroid. Sí, bueno. sí, está muy alto, que es Terranigma. O sea, para mí es el el mejor juego de Super Nintendo sin duda alguna
0: pues lo esperamos sí. impaciente pues muchas gracias Dani y ahora pasamos a Merrors. Ay, Error
4: ay,
3: ay, ay. Bien, bien.
0: Y estamos en IAM Error, la sección de curiosidades. ¿Qué tienes hoy, Inma?
2: Buenas, pues hoy tengo un top 5 de juegos de Nintendo DS. Y antes de empezar me gustaría hacer un aviso para navegantes. Recuerdo que este top y todos lo que he ido haciendo hasta ahora los hago desde mi criterio y opinión personal. Así que después del aviso comenzamos. En el quinto puesto tenemos a Pokémon Blanco y Negro 2. Con Pokémon Blanco y Negro pudimos comprobar que la fiebre Pokémon volvía a renacer en la nueva portátil de Nintendo, ante la novedad de la quinta generación que nos mostraba 150 Pokémon, historias y personajes totalmente nuevos. Pero los juegos más innovadores de Game Freak han sido las últimas ediciones que salieron para esta consola, Pokémon Blanco y Negro 2. Pese a seguir la mecánica propia de la saga, nos ofrecen un montón de contenido nuevo situándonos en una helada región de Teselia dos años después de nuestra anterior aventura, recorriendo nuevos lugares y enfrentándonos con el resurgido equipo Plasma, además de, de hacernos con la punta de ADN para fusionar a Kyurem con Cekron o Resiran, o participar en el desafío de Pokémon World Tournament. Son solo algunas de las muchas novedades que hacen de estas ediciones las reliquias de la saga y uno de los juegos más vendidos de DS. ¿Qué opináis? que
1: la verdad es que estaban bastante chulos.
2: ¿Habéis jugado?
3: Sí. sí. Eh, a los últimos, últimos. Yo creo, creo que... que... fue el, el blanco, el último que
0: jugué. Yo creo que deberían dejar de sacar Pokémon nuevos, sí. no me refiero a los juegos, sino a los Pokémon en sí, porque ya era bastante difícil en el original conseguir los 150 Pokémon.
2: Sí, lo recuerdo sí. muy bien.
0: ¿Y ahora cuántos hay?
2: 700 y pico ya, el pico ya no me acuerdo. Oh, madre mía, Así que imagínate. Claro, y hay uno que es una bolsa de basura. <risa> y cuando lo vi, dije, ¿y compré ese Pokémon para qué? ¿Y uno, ¿Por que, qué?
0: Y uno que es un, un llavero?
2: Bueno, un y llavero. Dos
0: espadas
3: también. Una, una
2: gota de agua y una cosa rara. <risa>
3: A ver, imaginación le sobran para hacer infinitos Pokémon. Vale, yo creo que... <risa> es que claro, pero eso no es esa imaginación... Que... Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que ya cuando llegaron a lo mejor el, el oro y el plata ya había Pokémon suficientes para haber continuado la saga hasta ahora. Yo incluso les y...
0: permitiría hasta el, el rubí y el zafiro. Esto, esos mm -hmm. estaban bien, pero a partir sí. de ahí ya no.
3: Los juegos, o sea, los juegos siempre han estado bien. Que no, y los Pokémon también que... tenían su pase. ¿creo sí, pero ya? quizá era como, no sé, Demasiado. recargarlo mucho. Uh -huh. Uh -huh. Igual bueno, yo soy pues... un nostálgico y no sé ah, nada. Sí, ah, pero... No, no, pero yo creo feo. que como los primeros no había... Es que los primeros no son los tenían mejores. tenían su encanto que... Ya cuando tienes como tanta, tanta oferta ¿no? De, de Pokémon, por así decirlo. Te abrumas. Es como que. Sí, sí. Digo, claro, que ¿cuál, cuál cojo? El... Solo puedo llevar seis.
2: Claro, claro es que, que. Los
3: mejores son los
0: primeros: Charizard y Pikachu. Todos queremos a Pikachu, ¿no? ¿Todo el mundo y, a y a
3: Charizard también. Y Charizard, bueno, a Charizard. mola. Squirtel es el, el mío. O sea, Squirtel, mola. No, yo es que me cogería los
2: tres. Sobre yo lo que he hecho en, falta, que en sí. falta en los juegos de Pokémon es que estén salvajes. Los, los otros iniciales que no te que no hayas elegido, uh -huh. solo lo han conseguido los que hacen... Um, hacks. Hacks uh -huh. o sí, Pokémon mods, así los mods estos. Uh -huh. Solo han conseguido que se puedan poner... Bueno, o si usa ya... Pírate <risa> ahí, yo por ahí. Pero... <risa> esas cosas ilegales sí, que qué porque
1: ¿por ¿por no es tan salvaje no sé, lo vale no o te
2: sea, digo no, no te digo que por ejemplo en Ciudad Plateada te salga un bulbasur por ejemplo <ríe> yo qué sé o yo qué sé en la en la Añil, por ejemplo uh
4: -huh.
2: o algo así que te salgan o te lo regalen, o, no te lo regalen o, bueno porque eso sí en la traga, era, en traga perra no era era sí, en el casino en el, en el, el casino. casino de Ciudad Azulona creo que recordar y te regalaban así Pokémon así Que no podías coger fácilmente Pero esos dos no estaban A no ser de que era cambiando Intercambiando mm. con otro entrenador Pero mucha gente no tenía a nadie cerca que jugara claro. O que tuviera la consola y tal
3: También le, yo creo que eso en parte está bien Porque le das como su encanto A, a que sean tan exclusivos y sí. tengas que decidir tan... Que tienes que pensártelo bien, ¿sabes? Como que Hombre, sí, eso también. Sí. Vas a coger esto, pero no vas a tener a los demás. ¿Y Igual por que otro, Pokémon,
2: Pokémon ¿sí? Amarillo, por ejemplo, creo que si sí puedes, ¿no? Porque te dan a Pikachu, creo que lo puedes conseguir.
0: No, Pikachu que... te lo dan desde el principio, ¿no?
2: No, sí, Pikachu te lo dan desde el principio, pero me refiero a los otros tres iniciales ah. tradicionales, por decirlo ah, sí, de alguna lo manera. los puedes conseguir creo que sí Creo que sí. No sé si eran salvajes o te los daban. Creo que te daban alguno.
0: No lo sé. No sé no. Era mi hermano no el recuerdo. que tenía ese juego. Yo tenía yo, el azul.
2: Yo creo no recordar que, si sí, no me acordaba ahora cómo era el método, pero creo que sí. Creo que se podían conseguir de alguna manera.
0: No, de todas formas, lo de que tengas que compartir, pasarte un juego a otro, también le da un toque de interactividad, de, social, de juego social, por así decirlo. Eso está bien. Pero claro, no todos teníamos esa suerte. Todos, claro,
2: yo por ejemplo no tenía esa suerte y muy pocas veces, la mm. verdad. Así que por eso. Pero bueno. Pasamos al cuarto puesto y en este cuarto puesto tenemos a Castlevania Dawn of Sorrow, que es el primer juego de videojuego de la saga Castlevania para DS y considerado por muchos como uno de los mejores de su catálogo. Una lúgubre historia en la que tenemos que intentar cambiar el destino del legendario Soma para que nos llegue a convertirse en el nuevo ser de las tinieblas, enfrentándonos a una triunla sexta y todo tipo de malévolas criaturas, con la combinación idónea de elementos plataformeros y ron. Y una fantástica ambientación de lo más siniestra y tenebrosa que nos adentra por completo en la historia haciéndonos disfrutar a lo grande y a doble pantalla de, de Dan of Zorro No sé si la habéis jugado. Yo sí. sí. Yo sí. Es uno, <ríe> mi favorito. Debe ser. Está muy chulo, sí.
1: El tema de combinar las almas sí, siento, para sí. conseguir habilidades. Del...
2: Sí, eso estaba Tan muy chulo. Bueno, había algunas que eran complicadillas, pero estaba bien. Pero bueno. Pero estaba bien. Así, era parecía como el antiguo. Parecía el antes castle <ríe> o alguno de estos. ¿No lo habéis jugado vosotros? Yo no No habéis jugado ningún Castlevania no He jugado
0: un no. poco a uno No me acuerdo cuál era No sé si era de Game Boy o de, de, de... Creo que de Game Boy Pero jugué muy poco, no conseguí pasar del segundo jefe
2: Es que son dificilitos le Tienes que echar mm. tiempo Y además si no estás acostumbrado a no ha jugado ninguno pues, no claro. Bueno, seguro, seguro que el siguiente yo creo, Siguiente puesto, el tercer puesto Yo creo que se sí ha jugado Al menos alguno en el tercer puesto tenemos al profesor Leighton y la vida misteriosa. ¡Oh,
0: sí! <ríe>
2: ¡Vale, vale! Tú, <ríe> Una sí. gran saga. En esta primera entrega, Leighton y su joven aprendiz Luke están invitados a la ciudad de Saint-Mister por la familia del barón Augustus Reinhold para averiguar el secreto detrás de su testamento, en el que afirma que quien encuentre la manzana dorada oculta dentro de la ciudad tendría derecho a toda su fortuna. Al entrar en la ciudad, está claro para ambos que el curioso pueblo tiene muchos más secretos de los que esperaban que van resolviendo durante su camino a través de 138 puzzles para descubrir la verdad sobre Design Mister. Una historia de lo más enigmática y original que, unida a un apartado gráfico y una banda sonora impresionantes nos invita a ponernos en la piel del peculiar profesor resolviendo puzzles y acertijos con la ayuda de su aprendiz. Primer título que es un verdadero deleite para todos los aficionados al género detectivesco y de esta brillante saga que nos cautivó por completo y entretuvo durante horas con su fantástico rompecabezas que no podía pasar desapercibido en este top 5.
0: Yo ese juego, la verdad es que cuando lo jugué no me no me parecía muy bueno a simple vista por la portada, pero me dio por probarlo y me, me enganchó, fue era una pasada el juego.
1: La verdad es que eso pasa con muchos juegos Nos llaman así a primera vista Pero luego cuando los pruebas
2: Claro, dicen... y los puzzles que no son fáciles
0: ¿eh? claro Los primeros dos puzzles te parecen en plan un... Es un laberinto que es Muy fácil de resolver Y después otro que es de encajar una pieza Y también es muy fácil Pero al principio te dicen Esto no, no, es, no es serio Te ponen la del cebo o sea, es como sí, para es que como,
2: venga así. Eh, para... los primero son fáciles, pero, Tranquilo,
1: fírate, pero si consigues... divertidos y fáciles. <risa> y luego... Si, si continúas subiendo la
2: dificultad
3: y, oh. Sin,
1: sin monedas y sin paciencia sí. y tirando la de ese como en el <risa> suelo, paso ya.
2: En el segundo puesto tenemos a The Wall Ends With You. Oh. El original título de rol de acción japonés, perfectamente ambientado en el moderno distrito de compras de Shibuya que da una buena dosis de entretenimiento a todo el que lo juega. Supongo que lo habréis jugado, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Vale. Transportados al universo paralelo underground... ...nos vemos obligados a participar a un juego... ...que determinará nuestro destino, el Reapers Game. De la mano de Neku y sus aliados... ...tenemos que emprender arduas batallas... ...haciendo uso de las características únicas de la DS... ...mostrándonos incluso las batallas en las dos pantallas. Una maravilla jugable que nos muestra... ...los elementos típicos de la cultura de la juventud japonesa... ...como la moda y los móviles, por ejemplo... Que unido a una excelente banda sonora y estupendos gráficos es una verdadera pasada.
0: Ese es el único juego en el que los pins valen de algo. Sí, <risa> no son solo coleccionables,
2: ¿no? es verdad. Pero a mí me pareció original y muy ¿Sí? creativo lo de los pins y lo de los poderes y tal. Estaba, sí, está guay. estaba bastante chulo, la verdad. Uh -huh y eras como de esas joyas dormidas de la DS que y digo ah va DS ese juego yo me pensaba que eran tipo Kingdom Hearts, como es parecido claro en... la
0: estética muy parecida
2: la estética muy parecida yo digo hacho, ah, pero es para la DS en serio y pues creo, final, que no,
0: sí. creo que no creo que no llamó mucho la atención por el hecho de que estaba en inglés pero es un juego muy bueno
2: sí luego la gente ha hecho así ha recogido firmas y tal y solo creo que lo único que pudieron que hacer es que por ahí hay un, una traducción no oficial, claro
1: sí, incluso pero, un doblaje también
2: pero hay un doblaje pero también doblaje... Hay un doblaje la verdad sí, es que sí, está sí. muy bien bueno. parece parece, parece oficial vamos, parece muy profesional la verdad
0: mola
2: y, estaba, y las voces también vamos, eran chavales como si te pones tú haciendo la voz de yo qué sé
1: sí, pero pegan mucho con los personajes pero está pegaban muy bien un, hecho. Bastante,
2: estaban muy bien escogidas las voces estaban muy bien hechas la verdad bueno, llegamos al final de, de la sección y del top 5 eh, con el primer puesto que eh, en este primer puesto tenemos a Hotel Dusk, ROM 215 que ya un viejo conocido de esta sección porque ya lo he, he hablado mucho y de su protagonista también la exclusiva e intrigante aventura gráfica de Nintendo DS tenía, bueno, contiene tintes de novela negra e interactiva que nos sitúa en Los Ángeles de 1979 de la mano del ex policía Kyle Hyde, teníamos que registrarnos en el Hotel Lark y alojarnos en la habitación 215, conocida por cumplir los deseos de quien se alojará en ella, con el objetivo principal de encontrar a su antiguo compañero Bradley y resolver el misterio que envolvía su desaparición. Uno de los grandes juegos de DS con unos trasfondos y personajes sensacionales que, unida a un agradable apartado visual y unos diálogos sobresalientes, nos adentran en una historia única y distinta a cualquier otra. Entonces lo
0: habéis jugado, ¿no? Sí. Sí. Y disfrutado.
2: Y sí. <risa> era ¿Eh? curioso porque lo tenías que poner como un libro.
1: <risa> Eso, boludo, un detalle.
0: Me gustaría jugar a la segunda parte que salió, que no recuerdo cómo se llama, pero nunca pude jugarlo.
2: Lo, jugar? vi, lo vi en sí.
0: alguna tienda y me quedé con las ganas.
2: El misterio de Kate Quest, puede ser,
0: algo así. Mm, las Window, Las Windows, window,
2: el misterio de Kate Quest. No sé si es el misterio o algo así. Algo así. Pero el sitio sí era que West, creo. Y luego ya mmm, la compañía entró en bancarrota y no han hecho ninguna más. Oh. Así que nos vamos a quedar con las ganas de una tercera parte. O más parte. Uh -huh. A no ser de que alguien la, la resucite.
1: Que compren la IP. ¡Cómpralo derecho, por, <risa> por favor! favor. <risa> Desde aquí
2: hacemos una campaña de firmas.
0: ¡Que alguien se anime, por Dios!
2: Y hasta Ahí aquí va. es la sección de
0: Pues muchas gracias, sin más. Y ahora pasamos a... Checkpoint. en Checkpoint,
3: la sección de cine. ¿Qué tienes hoy, Fede? Pues hoy vamos a hablar de Final Fantasy VII, Advent Children, que es una película japonesa de animación del año 2005, realizada por Tetsuya Nomura, director de videojuegos y diseñador de personajes para la empresa Square Enix, quien se encargó, por, por ejemplo, del diseño de los personajes de Final Fantasy VII, cuando la empresa aún era conocida como Square Shop por aquel entonces, a finales de los 90 Y por mmm, Takeshi Nozue, quien ha trabajado en la empresa desde Final Fantasy IX y también ha colaborado en la saga Kingdom Hearts, entre otros proyectos, encargándose especialmente de efectos visuales y animación. Eh, es una película... Vosotros me imagino que habréis visto eh, The Spirits Within, que es sí. la, aquella que se intenta... Eh, cosa... <risa> Yo no la he visto... Pues, me, esa. Me
2: he
1: perdido. La de Spirit Within, esa... Sí, era... que
2: se llamaba Final eh, Fantasy la... de Spirit Within sí. o algo
0: así. La película que dicen...
1: La anterior a la de Advent Children. La de la Fuerza
0: Interior. Sí.
1: Sí,
2: bueno, en español, sí, en español la llamaron así, sí.
0: Esa no la he visto.
1: Mejor.
2: ¿A mí siempre he visto? Siempre no, bueno, como película... El... Claro, no sé. Como
1: película suelta...
0: Sí. Vale. vale, pero o sea, pero Final de Fantasy... el
2: Spirit Within bueno, sin, sin Final Fantasy tengo... Vamos como las de Resident Evil igual
0: Tengo curiosidad quiero verla mm, o sea, no. Independientemente de Final Fantasy un entretenida pues,
2: pues ahora mismo creo que, creo que después... está en lo de Movistar en el alquiler ah. eh, Creo que vi la carátula Si no Pero
3: no, no sí, tengas sí. muchas expectativas ¿verdad? con esa película no, pero pero pensamos, es muy es críticas. Por eso lo digo, sí.
2: digo por si algún oyente quiere no sé. ¿Tiene, curiosidad? tiene curiosidad tiene curiosidad o, o verla
3: no sé sí, pues la cosa es que ojalá se hubieran esmerado con esa película como lo hicieron con esta que curiosamente aquella llegó a estrenarse en el cine esta pues fue lanzada directamente en, en DVD y en UMD para para la PSP eh, luego más tarde ha salido también en Blu-ray versión extendida y demás eh, el argumento de la película supone una continuación de la historia que vivimos al jugar eh, Final Fantasy 7 concretamente nos sitúa dos años después de lo sucedido en el juego y se centra en el personaje de Cloud Stripe quien vive aislado de sus amigos y compañeros atormentado por no haber eh, podido salvar a Eris ni a muchas de las vidas mmm, que se perdieron en el desastre sucedido mmm, en el juego Mientras Cloud sale de la ciudad de Midgard, eh, es emboscado por tres hombres que le recriminan estar escondiendo a, a, a quien ellos llaman Madre, eh, quien no es otra que los restos de Genova, mmm, lo cual necesitan para reunirse con, con ella. Eh, nos encontramos ante una película pues, totalmente enfocada hacia los fans del juego original, eh, Final Fantasy VII, la animación realizada de forma digital con CGI eh, es, es increíble, es de lo yo creo que de lo mejor que, que lleva a haber eh, y tiene un estilo marca de la casa de Square Enix en cuanto a, a la propia animación, el diseño e incluso el carácter de los personajes, de los escenarios, que resulta ser uno de los principales atractivos de Adam Children. Eh, está producido y realizado íntegramente por la propia compañía eh, Square Enix. Eh, que desarrolla los juegos, cosa que es algo pues prácticamente inédito en películas de este estilo, basadas en videojuegos. Y aquí pues, se nota un mimo y un cuidado especial a la hora de tratar la historia que, que una productora externa seguramente no habría tenido. Y realmente te sientes como si vieras una escena cinemática propia de, de un juego, Final Fantasy, eh, solo que con los detalles y avances propios de un largometraje de animación de hace apenas unos años. La estética de la película mezcla escenarios que son a la vez... Mmm, ...tienen un encanto como natural y a la vez decadente... Eh, ...por los que avanza un argumento a través de escenas de acción... ...la verdad que impresionantes, que no tienen nada que envidiar a, a películas de, de gran presupuesto... Eh. ...y en mi opinión de las mejores y no las mejores... ...que he visto en películas de animación... ...y conectadas por escenas de diálogo y, y trasfondo histórico... ...que en ningún momento hacen que la película sea pesada... Eh, o, ...o hacen que pierda ritmo, sino que este se mantiene fluido... ...y sabe presentar las escenas de acción de las que hablamos de forma creíble... ...la banda sonora también merece una mención especial... Incluyendo algún que otro tema que hará las delicias de los jugadores de Final Fantasy, además de algún que otro guiño, como por ejemplo cuando suena la fanfarre, como tono del, sí, del, teléfono del teléfono móvil de Cloud.
0: Eso fue un detalle.
3: Sí, la verdad es que. Como, sí. <risa> ¿Era de Cloud o de.?
1: No, era el de. El de uno de los. De
3: los sí. de pero es Pero que él creo que él se lo coge a Cloud. No, no, no era,
1: era en la escena de pelea de la iglesia contra Tifa.
3: Cuando estaba Tifa y el niño. Sí, que le sí. llaman por teléfono. Que la gente lo querrá ver. Pues eso. Okay. Pues, bueno, en pasa una algo. <risa> o sea, pasa algo. Son un teléfono. Cierto. Creo que era una niña, ¿no? Eh... Tifa estaba en la iglesia con
2: una niña, No, era, no era, un era, un, era un chaval. Era un niño. Sí. Sí. Sí.
1: sí. ¿Cómo se llamaba el ah. niño?
0: No, no me acuerdo. No me acuerdo. Mm, bueno,
3: vale. Sigue, sí, Fede, por favor. bueno Continuemos. Y también existe, además, una versión extendida con escenas que no se incluyen en la original. no Vamos a decir que... Muy, ya, muy épicas. Sí, bastante. Bastante. Muy, muy recomendable. Llamada Advent Children Complete. Eh, que está disponible también con bastantes extras muy muy interesantes que arrojan incluso más trasfondo sobre el propio Final Fantasy VII y el proceso de creación de la película, que la verdad es que son, son interesantes, merecen la pena. Y, y eso es todo.
0: Pues muchas gracias, Fede. Y pasamos a... Freak Out.
4: Freak Out.
0: Y estamos en Freakout, la sección de música del programa Y bueno, hoy comenzamos la sección con un tema sacado de The words With You Aunque bueno, en concreto es una versión de, de Kingdom Hearts esto es Twister.
4: To so the nest of the West, honest, they once had a dream, bell deciding the shells of the unity. Cornet and spin it the sound flows, Falls to the home, drive by the power of dreams, that power is yet unknown. Morning rays, heads queens, get on the way to the nest the west. Honest, they once had a dream, bell deciding the shells of the unity. Cornet and spin it the sound flows, Falls to the home, drive by the power of dreams. That power is yet unknown. This is it, it's all I'm gonna say, you're you know I can't, you Cocaine, cold, and green, gotta hide, Give miss the twist, the it's with force And so we stick it up, take it up, step aside, see the one facts of the best Think about it, the moon Morning rays, heads like queens, get on the way to the next, of the west
3: Honest, they once had a dream
4: Queens Get on the way to the next one. Honest, it was energy. Both the side and the shelf of the unity. Could gotta high, gotta collect, select. Show me your best set. Crystal blisses. it's all of a now. Psycho came, just took not nine, anymore candy canes.
0: y continuamos con un tema sacado de 4 Dead 2, de los créditos concretamente, si no me equivoco esto es Your Brains de Jonathan Coulton Hey
4: Tom, it's Bob from the office down the Been. Things have been okay for me Except that I'm a zombie now I really wish you'd let us in I think I speak for all of us When I say I understand Why you folks might hesitate To submit to our demand But here's an FYI I mean no one's gonna eat your eyes All we want you is eat your brains We're at an impasse here, maybe we should compromise If you open up the door, we'll all come inside and eat your brains A nitpick Tom But is this really your plan Spend your whole life Locked inside a mall Maybe that's okay For now But someday you'll be out Of food and guns And you'll have to make the call I'm not surprised To see you haven't Thought it through enough You never had the head for all that bigger picture stuff. But Tom, that's what I do, and I plan on eating you slowly. All we want do is eat your brains. We're not unreasonable. I mean, no one's gonna eat your eyes. remind You open up the door We'll all come inside And you
0: Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Eh, recordad que podéis contactarnos en las redes sociales, en Facebook, Twitter y en YouTube. Podéis ver nuestras novedades nuestros vídeos, eh, dejarnos vuestros comentarios, sugerencias, opiniones, críticas, lo que queráis, lo que se os ocurra. Y bueno, como siempre, en esta segunda temporada nos despedimos con un tema sacado de Super Smash Bros. Y hoy le toca el turno a Metroid con su Main Theme. Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa, aquí, en Loading.
4: under fire. She sent an emergency directive. Join
2: the fight.